0: Als ich ein Teenie war, da war Sommerzeit und Sommerferienzeit auch immer gleichzeitig Ferienarbeitszeit gewesen. Weil irgendwie muss man ja ein bisschen zu Geld kommen ähm, und da bietet es sich halt an, dass man da irgendwo arbeitet. Und ähm, damals war es das, das Größte, in den Sommerferien zwei Wochen in einer ganz bestimmten Firma arbeiten zu können. Der Grund war das Team dort, das bestand eigentlich nur aus Christen oder fast nur aus Christen. Du hast jeden Arbeitstag mit einer gemeinsamen Andacht begonnen und mit einem ausgedehnten Frühstück und so weiter. Du hattest dort, also die, die Firma, der Muttersitz war im Westen, das heißt, du hattest auch bei denen im Osten hattest du nur eine 37,5 Stunden Woche gehabt. Und die Bezahlung dort war im Vergleich zu dem, was du ringsrum bekommen hast, wirklich überdurchschnittlich gut gewesen. Das war wirklich der Hammer, wenn du dort reinkamst und dann vor allem so zwei, drei Jahre dort sein konntest, weil du dann eine gewisse Gehaltsanpassung warum auch immer bekommen hast. Und zugegeben, die, die Arbeit, die du dort machen musstest, die war wirklich kacke gewesen. Also richtig eintönig. So Entweder du stehst acht Stunden lang an einer Maschine, die eigentlich auch ganz gut von alleine arbeiten kann, die braucht ich nicht, um ihr Zeug zu machen, aber du bist halt da. Oder du musst eine händische Arbeit machen, wo du acht Stunden lang immer wieder denselben Arbeitsschritt wiederholst. Und du machst es dann zwei Wochen lang und du denkst dir, warum mache ich das? Aber naja, letztendlich ging es dir eigentlich ja bloß darum, dass du am Ende doch ein bisschen Geld irgendwie bekommen hast. Und genau, wir haben jetzt gerade eben Ferien, ist es ist Urlaubszeit und das Letzte, worüber jetzt so mancher nachdenken will, ist die Arbeit oder die Schule, von der er endlich glücklicherweise ähm, entschwunden ist, oder das Studium, an das du am besten gar nicht mehr denken willst, weil du endlich ähm, Prüfungen geschafft und Sommersemesterferien äh, hast. Und trotzdem wollen wir uns heute ein paar Gedanken über das Thema Arbeit machen. Und ich möchte dich mal fragen, was sind deine ersten Gedanken, wenn du an Arbeit oder wenn du jünger bist, an Schule, wenn du an Schule denkst? Ähm, und wir können Arbeit da in einem sehr sehr breiten, in einer sehr breiten Definition fassen. Es gibt viele Leute hier, die jetzt nicht arbeiten, entweder weil sie zu Hause sind oder weil sie nicht mehr arbeiten, weil ihr Rentner seid oder so. Und trotzdem, was sind deine Gedanken, wenn du so an das denkst, was du als Arbeit bezeichnen würdest? Auch jetzt als als Rentner zum Beispiel bin ich der Meinung, ihr habt irgendwas, was ihr als ja, Beruf nicht, aber irgendwas, womit ihr eure Zeit füllt, ähm, womit ihr euch beschäftigt. Und die zweite Frage, welchen Sinn hat Arbeit für dich? Wofür ist sie da? Als ich mich ähm, vor einiger Zeit auf dieses Thema mal vorbereitet hatte, habe ich ähm, eine, eine Statistik ähm, gelesen, die ähm, gezeigt hat, die hat ein sehr erschreckendes Bild gezeigt und nämlich, ähm, hat diese Statistik ähm, herausgefunden, dass, dass es nahezu keinen Unterschied gibt zwischen der Arbeitsethik von einem Christen und einem Nichtchristen. Also wenn du einen Christen und einen Nichtchristen nebeneinander auf Arbeit stehen oder sitzen oder laufen hast, dann ist ähm, in, im Großteil der Fälle nicht ersichtlich, wer von den beiden der Christ ist. Weil die beiden im Endeffekt ähm, genauso ihre Arbeit machen und vor allem genau die gleichen, ich nenne es mal Fehler oder, ja, ähm, ja, sich irgendwie falsch benehmen, nennen wir es mal so. Ähm, die Statistik hat gezeigt, dass Christen genauso ähm, ihre Arbeitszeit vergeuden, dass sie genauso Geld unterschlagen, dass sie genauso Dinge mitgehen lassen, dass sie das Firmeneigentum für private Zwecke nutzen und so weiter und so fort. Und so die allgemeine Meinung ist so, dass Arbeiten ja letztendlich irgendwie so ein bisschen notwendiges Übel ist. Ich, ich muss halt arbeiten gehen, ähm, damit ich Geld verdiene. Und ich brauche halt das Geld, damit ich irgendwie leben kann. Oder ich muss halt zur Schule gehen, damit ich irgendwann mal arbeiten gehen kann, damit ich irgendwann mal Geld verdiene, damit ich irgendwann mal leben kann, so nach dem Motto. Ähm, aber das eigentliche Leben, das worum es wirklich geht, das spielt sich abseits der Arbeit ab, abseits der Schule, abseits meines Studiums. Und dennoch ist es so, dass wir die meiste Zeit, die wir wach sind, auf Arbeit verbringen. In irgendeiner Form und Art und Weise. Und es ist absolut unmöglich, dass wir dort acht Stunden am Tag unchristlich uns verhalten oder keinen, ja, keine christlichen Werte irgendwie zeigen, ohne selbst im Glauben Schaden zu nehmen. Und den Bibeltext, den, wir da, den ich jetzt gleich vorlesen will, der ist... ja schon ein ganzes Stück alt, nämlich knapp 2000 Jahre. Und er könnte aber genauso auch für unsere Zeit geschrieben worden sein. Und ich möchte mal zwei Verse nur vorlesen aus dem Titusbrief. Und wer eine Bibel dabei hat, den, schlage, äh, den lade ich ein, gern mit aufzuschlagen. Im Titusbrief Kapitel 2. Und dort lese ich die Versen 9 und 10 vor. Den Sklaven schärfe ich ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Die sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Wenn wir den Text lesen, ähm, ich, ich weiß nicht, was ähm, dir so da als erstes ins Auge springt. Aber was mir aufgefallen ist, da schreibt, redet Paulus die, die Sklaven an. Und er sagt, ihr Sklaven, bitte verhaltet euch so und so. Und vielleicht denkst du dir, warte mal, Paulus hat es hier mit, mit Sklaven zu tun. Und er sagt ihr denn nicht, ähm, erhebt euch, oder ihr Herren, lasst eure Sklaven frei, sondern sagt, ihr Sklaven, wenn ihr arbeitet, dann arbeitet bitte richtig. Wie kann Wie kann ähm, Paulus, Anscheinend gar nichts gegen Sklaverei-Unternehmen. Sklavenhaltung ist doch irgendwie voll falsch. Ähm ich glaube, es hilft, wenn wir uns kurz anschauen, wie die Sklaverei damals, die Paulus hier beschreibt und die Paulus in der Antike auch erlebt hat, wie die damals aussah. Weil das hilft uns, vieles besser zu verstehen. Wenn wir Sklaverei hören und an Sklaverei denken, dann ähm, denken wir wahrscheinlich ähm, zuerst so an rassistisch motivierte Sklaverei, wir denken an an ähm, Afrikaner, die verschleppt und auf Baumwollfeldern in den Staaten ähm, schuften müssen. Wir denken vielleicht auch an moderne Sklaverei, wo Leute auch wieder verschleppt werden oder für, für ähm, absolute Hungerlöhne in menschenunwirklichen, unwürdigen ähm, Verhältnissen ähm, schuften und arbeiten müssen. Aber damit ist das, was Paulus hier ähm, anspricht, nur bedingt vergleichbar. Die, die Sklaverei oder was er hier als Sklaverei bezeichnet, ist in, in einem großen Teil sehr ähnlich dem, was wir heute, wie wir heute unsere normalen Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen ähm, sehen. Natürlich gab es auch damals Sklaverei durch, ähm, weil ähm, Kriegsgefangene genommen wurden oder weil ähm, es gab Sklaverei als Strafe für, für Krimineller, Aber ähm, viele normale Bürger waren sozusagen offiziell Sklaven gewesen. Was einfach be bedeutet, was einfach heißt, es waren Bedienstete von jemand anderem gewesen. Die haben im Endeffekt für jemanden gearbeitet. Und ähm, die haben oft ein recht anständiges Leben geführt und die haben auch für ihren ihre Arbeit eine Entschädigung bekommen, einen Lohn. Also nicht so ähm, dieses ähm, Afrikaner auf dem Baumwollfeld, die für nichts arbeiten, sondern die haben auch einen Lohn bekommen und teilweise war es auch so, dass diese, diese Abhängigkeitsverhältnisse, sagen wir es mal so, ähm, nur zeitlich begrenzt waren, weil halt jemand zum Beispiel Schulden abbezahlen musste und das halt dadurch gemacht hat. Und Sklaven wiederum damals, die konnten auch wieder Sklaven halten. Also das heißt nicht, dass du wirklich die unterste Schicht der Gesellschaft warst, aber du, du konntest als offizieller Sklave, nehmen wir mal an, du warst der Hausarzt von jemandem gewesen, und dann ging es dir so gut, dass du selbst wiederum Leute haben konntest, die zum Beispiel deinen Haushalt geschmissen haben. Also, ähm, in, in dieser Zeit gab es, ähm, wenn ich das mal so behaupten darf, Wahrscheinlich nicht so dieses Sklavenproblem, wie es wir vielleicht auch aus dem 19. Jahrhundert kennen. Ähm, natürlich gab es Missstände und so weiter. Wir, haben die, wir, ähm, wir kennen so Sklavenaufstände und so weiter. Ähm, aber Skla die Sklaverei, von der Paulus hier eben spricht, ist ganz ähnlich von dem, was wir heute als normales Arbeitsverhältnis kennen und was im Endeffekt einfach auch ähm, die Wirtschaft am Laufen gehalten hat. Und deshalb will auch niemand die wirklich abschaffen. Auch Paulus will das nicht. Paulus will ähm, diese Abhängigkeitsverhältnisse, von denen er hier spricht, er will die nicht abschaffen. Er will sie verändern. Und der Text erscheint zunächst erstmal ziemlich logisch und simpel. Ähm, aber die Umsetzung, wenn ich ehrlich bin, die macht mir dann schon eher größere Probleme. Weil wenn ich mir meine Arbeit anschaue, dann macht die mir oft keinen Spaß. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Eh wenn du dir deine Arbeit anschaust, die du so jeden Tag machst, dann macht die dir an manchen Tagen keinen Spaß. Da hast du keinen Bock, früh aufzustehen. Oder wann auch immer du auf Arbeit gehen musst. Und oft ähm, geht es mir so, und vielleicht geht es auch dir so, dass Arbeit für dich einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Es ist dafür da, dass du zum Beispiel Geld hast, ähm, dir Dinge leisten kannst und wie auch immer. Und wenn wir ehrlich sind, dann glaube ich, können wir uns eingestehen, dass wir oft durch die Art und Weise, wie wir Arbeit sehen und wie wir arbeiten, Gott nicht wirklich Ehre damit machen. Und deshalb wollen wir uns ähm, drei Punkte anschauen heute, ausgehend von diesem Text. Wir wollen uns ähm, an, anschauen, ja, was ist Gottes Sicht auf Arbeit. Wir wollen uns, wollen uns zweitens anschauen, was ist unsere Sicht auf Arbeit. Und dann drittens, wie wir diese Sicht verändern können, eine neue Sicht auf unsere Arbeit. Also zuerst, was denkt Gott da, darüber, wie sehen wir es, und drittens, wie können wir das, was wir sehen, ähm, verändern lassen. Fangen wir mal an. Welche Sicht hat Gott auf Arbeit? Ähm, und wenn wir die, die Bibel ganz vorn aufschlagen, in 1. Mose 1, dann lesen wir die Schöpfungsgeschichte 1. Mose 1 und 2, und wir sehen Gott, der arbeitet. Gott arbeitet selbst. Das erste Bild, was wir von Gott in der Bibel bekommen, ist, ist jemand, der wortwörtlich mit den, sich die Hände schmutzig macht. Mit den, mit den äh, Händen im Dreck steckt. Der, der Errschaft und Neues hervorbringt. Und wir sehen ähm, Gott, der keine halben Sachen macht. Der exzellente Arbeit abliefert und sich am Ende selbst auch daran freut. Und wir sehen also, dass Gott der Erfinder von Arbeit ist. Das heißt, damit ist er letztendlich auch das unser, großes, unser großes Vorbild. Und weil Gott selbst ein Arbeiter ist, weil Gott selbst arbeitet, hat es mehrere Folgen für uns. Nämlich, wenn wir Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind, was wir ja auch in 1. Mose 1 und 2 lesen, dann heißt es, dass auch der Mensch ein arbeitendes Wesen ist und dass Arbeit in gewisser Weise ein Grundbedürfnis ist. Der Mensch ist zur Arbeit geschaffen worden. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja klar, zur Arbeit geschaffen. Also ich kann auch sehr gut ohne Arbeit auskommen. Von Arbeit als Grundbedürfnis sehe ich bei mir nicht viel. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass du ohne Arbeit sehr gut leben könntest? Vielleicht würdest du das auf eine, für eine gewisse Zeit wirklich genießen. Aber ist es nicht viel eher so, dass wenn du nichts zu tun hast, also wirklich nichts zu tun, dass da was fehlt, dass man sich irgendwie nicht so gut fühlt? Ich habe vor vier Jahren, habe ich mehrere Monate im Krankenhaus verbracht, weil ich Krebs hatte. Und diese Zeit war echt schwierig für mich, weil ich nichts machen konnte. Weil du nichts zu tun hattest. Du warst früh auf und denkst dir, ja, was mache ich denn heute? Ich werde im Bett liegen, ich kann lesen, aber ich mache eigentlich nichts. Und das ist zum Kutzen. Das ist richtig schlimm, wenn du nicht nichts machen kannst wenn du nicht arbeiten kannst. Es ist nicht nur langweilig, Ja, natürlich ist es auch langweilig, aber es fehlt direkt was. Also Arbeit ist in einer gewissen Weise in uns hineingelegt. Und zweitens ähm, können wir ähm, Schlussfolgern aus, ähm, aus dem Schöpfungsbericht, weil Arbeit vor dem Sündenfall gegeben wurde, Gott im Endeffekt erschafft den Menschen und er gibt ihm gleich einen Auftrag zur Arbeit, sehen wir, dass Arbeit gut ist. Arbeit ist an und für sich gut und sie ist Teil der Gottgewollten Welt, der Gottgewollten Natur. Und wir sehen, weil Gott arbeitet und Gott ein arbeitender Gott ist, hat jede rechtmäßige Arbeit, jede ehrliche Arbeit, hat eine Würde. Und es gibt erstmal keiner, entscheidung zwischen sinnvoller und sinnloser arbeit zwischen ehrenvoller arbeit und lästiger arbeit und es gibt auch keine unterscheidung erstmal zwischen zwischen geistlicher arbeit und säkularer oder weltlicher arbeit alle arbeit ist vom grund her erstmal gleich würdevoll weil sie alle vom gleichen gott kommen und mir fällt es total schwer anzunehmen ich weiß nicht ähm, ob du so interne Rangordnungen oder Hierarchien von verschiedenen Wertigkeiten und Würde von Arbeit hast. Aber mir fällt das übelst schwer zum Beispiel, weil in meinem Kopf und in meinem Denken so Arbeit für Gott, geistliche Arbeit, das ist doch viel, viel sinnvoller als das, was ich so unter der Woche mache, wo ich ein kleines Rädchen in, irgendeinem großen, in einer großen Unternehmung bin und eigentlich nur dafür da bin, dass andere Leute mehr Geld haben. Aber die Bibel, die Bibel hebelt unsere gängigen Rangordnungen, die wir im Kopf haben, erstmal aus. Wir denken so, ja, die Leute, im, die im Büro sitzen, die sind irgendwie höher gestellt als die Leute, die unten in der Fertigungshalle stehen. Oder der Banker ist irgendwie höher gestellt als der Handwerker, der gerade eben ähm, zu Hause sein Haus repariert. Oder der Arzt, der ist irgendwie auf einer höheren Stufe als die Pflegekräfte, die halt so Tag für Tag ähm, durch die Station wuseln. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir Gott und der gleiche Gott tritt als, als Gärtner auf, als Künstler, als Zimmermann, als Prediger, ganz unterschiedlich. Wie können wir da die eine Arbeit hoch und würdevoll ansehen und die andere als niedrig oder weniger sinnvoll? Wir sehen also, dass Arbeit erstmal grundsätzlich was zutiefst göttliches ist und dadurch etwas Wert und würdevolles. Soweit die Theorie. Und jetzt schaust du dir deinen Alltag an, deine, dein Erlebnis in der Schule oder dein Erlebnis auf Arbeit oder dein, Erle dein Erleben auch zu Hause als ähm, Rentner oder vielleicht als ähm, als Mutter und du denkst dir, ja, also von Wert und würdevoll ist hier nicht mehr viel zu sehen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt: Unsere Sicht auf Arbeit, wie wir das sehen. Wie kommt es, dass Arbeit so oft fruchtlos? sinnlos oder ja auch unbefriedigend ist. Nun, ähm, viele kennen ähm, den weiteren Fortgang in, im ersten Buch Mose. Auf 1 Mose 1 und 2 folgt 1 Mose 3. Auf die Schöpfung folgt der Sündenfall. Und nach dem Sündenfall steht auch Arbeit unter dem Fluch der Sünde. Und Gott sagt, wenn du jetzt arbeitest, dann wird es dich Kraft kosten. Dann wird das schwer sein. Dann wird Arbeit, weil sie unter dem Fluch der Sünde steht, auch immer mühsam sein. Und es ist leider ein Fakt, den wir nicht unbedingt ändern können. Unsere Arbeit, die wir hier auf der Welt haben und leisten, wird nie vollkommen sein. Wir werden immer Enttäuschungen erleben und wir werden nie alle unsere Ziele erreichen wir werden immer für unser Ergebnis schuften müssen, wir werden uns immer für unseren Lohn anstrengen müssen und am Ende zahlen sich unsere Bemühungen nie vollständig aus. Und das erlebst du schon daran, dass Aufwand nutzen, der steht in keinem Verhältnis. Und das erlebst du schon da, wenn du dir, wenn, wenn du dir anschaust, wie lange du oder ähm, deine Frau oder dein Mann, wer auch immer bei euch ähm, der, der Koch zu Hause ist, wenn ihr euch anschaut, wie viel Zeit ihr in der Küche verbracht habt, um da was zu machen und wie viel Zeit es braucht, es alles wieder zu vernichten. Da stehst du vielleicht eine Stunde oder zwei oder vielleicht sogar drei in der Küche und du, und du strengst dich an und du schuftest und du arbeitest, um wirklich was Gutes vorsetzen zu können. Und innerhalb von einer Viertelstunde ist alles wieder weg. Die Leute freuen sich vielleicht, dass sie ein gutes Essen hatten, aber der Aufwand, den du hattest, mit dem Nutzen, letztendlich sollen sie auch nur satt werden, da steht manchmal nicht so wirklich im Verhältnis. Und jetzt alles liegt einzig und allein daran, dass wir unperfekte Menschen in einer unperfekten Welt sind. Das hat jetzt zwei mögliche Folgen. Zum einen, kann die Folge von diesem Erleben sein, dass du sagst, ganz ehrlich, dann hebe ich beide Hände und versuche so viel Distanz zwischen mir und meiner Arbeit zu bringen. Ich reiß davor aus. Ich gehe aus dem Weg, weil es ja doch alles schwer ist und mühevoll und wenig sinnvoll. Und es stimmt ja auch, dass unsere Arbeit unter dem Fluch der Sünde mit, mit äh, steht. Aber das heißt eben nicht, dass die Arbeit ein Fluch ist, dass die Arbeit an sich der Fluch ist auch wenn wir das manchmal gern so sehen würden und ähm, sagen. Arbeit ist, erst, ist immer noch göttlich und gut. Aber es ergibt sich auch noch eine zweite Folge, eine zweite mögliche Gefahr, die genau ins Gegenteil ausschlägt. Nämlich, wir nehmen das Gute, was Gott uns gegeben hat, nämlich die Arbeit, und wir machen es zu etwas Ultimativen. Wir sagen, okay, ähm, ich sehe die Arbeit, es, ähm, funktioniert, es ist schwer und mühevoll, und Aufwand und Nutzen stehen oft nicht so im Verhältnis. Aber ich muss dieses Verhältnis doch besser ausgleichen können. Und ich schufte und ich acker. Und du suchst deinen Sinn und deine Identität in deiner Arbeit oder dem, was sie dir vielleicht auch gibt. Und du fängst somit an, zu, ähm, zu arbeiten um des Arbeitens willen. Oder um für dich selbst zu arbeiten. Ich bin etwas, weil ich jemand beruflich bin. Und auch in der Bibel müssen wir gar nicht weit lesen, um, um diese Folge zu sehen. Ähm, ein paar Seiten nach dem Sündenfall lesen wir vom Turmbau zu Babel. Den, äh, den haben wir uns vor einem Jahr hier in der Gemeinde auch angeschaut. Und die Leute dort sagen, wir wollen uns einen Namen machen. Wir arbeiten und das Ergebnis, das ist das, was wir sind. Die Leute suchen ihre Identität in ihrer Arbeit. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Stunde des Siegers kennt, die Geschichte von ähm, Eric Little, einem ähm, schottischen Christen, der bei den Olympischen Spielen gelaufen ist. Und in, in diesem Film sind zwei Läufer kontrastiert, zwei Hauptpersonen. Wir haben Eric Little, den Christen, der Gott ehrt und läuft, und du hast den zweiten ähm, Läufer. Ähm, Harold Abrahams nennt sich der und der kennt Gott nicht und für ihn ist sein Sport sein Leben. Und in der prägnanten Szene drückt er das mal so aus im Gespräch mit jemandem, da sagt er, wenn ich aufschaue, sehe ich diese Bahn vor mir, etwas über einen Meter breit, 100 Meter lang und ich habe zehn einsame Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Er hat zehn einsame Sekunden, um seine Existenz zu rechtfertigen. Er ist nur jemand, wenn er die 100 Meter gewinnt. Und das ist jemand, für den es Arbeit alles. Sein Job ist für ihn alles. Und wenn er nicht gut ist, ist er nichts. Und die Gefahr, die sich hier natürlicherweise dann ergibt, ist, dass du dich Hals über Kopf in deine Arbeit reinstürzt. Und dass du gar nicht mehr aufhören kannst. Und wenn du noch in der Schule bist, und du nur jemand bist, wenn du gute Noten mit nach Hause bringst, dann wirst du dich genauso Hals über Kopf dort mit reinstürzen. Und du kannst nicht mehr aufhören, kannst nicht mehr aufhören zu lernen, weil es nur noch darum geht, gut zu sein, der Beste zu sein. Und wenn es jemanden gibt, der einen 0,1 besseren Durchschnitt am Ende des Schuljahres hat, dann hast du versagt, weil du bist nicht der Beste gewesen. Und Gott... Gott widerlegt mit seinem Schöpfungsbericht, den wir haben, diese beiden Reaktionen auf Arbeit. Wir sehen Gott, der gut und hart arbeitet. Und das Ganze sechs Tage lang. Und das richtet sich gegen alle, die die ähm, am liebsten vor jeglicher Arbeit ausreisen würden. Gott arbeitet. Aber Gott ruht auch aus. Obwohl er es eigentlich nicht bräuchte. Gott ruht aus. Und das richtet sich an alle, die nicht mehr zur Ruhe kommen können, die immer und immer weiterarbeiten müssen, die getrieben sind. Und wenn man sein eigener Auftraggeber ist, weil man seinen Wert, seine Identität, seinen Nutzen aus seiner Arbeit zieht, wenn ich im Endeffekt für mich selbst arbeite, dann hat es Folgen. Dann schaue ich auf niedere Arbeit herab und strebe immer nach höherer Arbeit, nach anerkannterer Arbeit. Und es ist heute weit verbreitet mit dem Satz, das macht sich gut im Lebenslauf. Und wir bekommen das da in der Schule gelernt schon, wie du deinen Lebenslauf aufbaust, weil unser Lebenslauf wirtschaftlich deine Identität ist. Du bist der, der, der du auf diesem den A4-Blatt angibst zu sein. Und dementsprechend, natürlich, willst du keine Rückschritte machen in deiner Karriere, Kannst du dir ähm, eine Auszeit nicht erlauben? Das macht sich nicht gut im Lebenslauf. Eine weitere Folge ist, dass, du, dass wir auf unseren eigenen Vorteil bedacht sein werden. Dass, es, dass wir eher bereit dazu sind, moralisch fragwürdige Entscheidungen zu treffen, meine Abkürzung hier zu nehmen, hier meine Sache nicht ganz so eng und ganz so richtig zu sehen. Einfach nur, weil es, gerade eben bequemer ist und weil es mich selbst weiterbringt. Wir vertuschen vielleicht irgendwelche Fehler, wir ähm, tun kleine, Gefolge, kleine Erfolge zu ganz großen Aufbauschen und vielleicht da noch ein bisschen was hinzudichten oder wie auch immer. Hauptsache, wir stehen gut da. Und, und wenn wir der Meinung sind, dass uns auf Arbeit Unrecht geschieht, dann werden wir uns dafür in irgendeiner Weise entschädigen. Anscheinend war das auch schon damals, vor 2000 Jahren, ein Problem bei den ähm, Sklaven, an die, an die sich Paulus in dem Text wendet, weil er weist sie nochmal explizit darauf hin, Leute, bitte unterschlagt nichts. Und es ist auch genauso aktuell heute bei uns. Wir sollen nichts unterschlagen. Und das muss ich auch zu mir sagen. Weil wenn ich an Unterschlagen denke, dann denke ich zuerst natürlich an, an Geld oder sowas. Oder dass ich irgendwelche Materialien, keine Ahnung, mitgehen lasse. Aber wenn ich ehrlich bin, dann gehört da auch meine Arbeitszeit dazu. Und es gibt diesen, diesen ähm, ja, lustigen, wie auch immer, Spruch oder diesen Satz, ähm, der fällt bei uns im Büro leider relativ oft. Solange mein Chef so tut, als würde er mich bezahlen, Tue ich so, als würde ich arbeiten. Der ist erstmal lustig und ich finde ihn auch manchmal lustig. Aber, aber letztendlich, letztendlich offenbare ich damit ähm, meine Haltung. Ich sehe oder ich bin der Meinung, mir wird Unrecht getan, nämlich mein Chef müsste mir eigentlich viel mehr bezahlen für das, was ich hier eigentlich mache. Weil er es nicht tut, bin ich der Meinung, dass es mein Recht ist, ja, jetzt halt auch mal nicht immer so hart zu arbeiten und die dienstlichen Gespräche dann auch öfters mal und auch länger mal ins Persönliche auszudehnen. Oder wie auch immer. Wir werden uns als letzte Folge von ähm, unserer Identität in unserer Arbeit, wenn es sein muss, mit Ellenbogeneinsatz nach oben kämpfen, ohne Rücksicht auf Verluste, Hauptsache wir stehen gut da. Und das Problem ist, das Problem in bei allen diesen Sachen ist, dass dieser Werte, wenn man es als Werte oder ähm, als Unwerte bezeichnen will, die, das wird in der ganzen Gesellschaft, in unserer ganzen Kultur gepredigt. Das steckt überall drin. Wir bekommen ähm, von klein auf und von unserem Arbeitsumfeld und so weiter, du bekommst immer wieder gesagt, dass deine Arbeit, das, ähm, das ähm, ein Mittel ist zu deinem glücklichen Leben. Das ist entscheidend dafür, deine Karriere. Und es steckt so tief drin, und das ist, dass es fast überall irgendwie verlangt wird und dass es auch gar nicht mehr hinterfragt wird. Und im Allgemeinen wird einfach vorausgesetzt, dass du genauso denkst, dass du das genauso willst. Und einfach weil das so eine Grundannahme ist, steckt das auch so tief in unserem Denken drin. Und ich merke, wie das bei mir in meinem Denken drin steckt. Und mir ist das jetzt im Nachdenken darüber wieder so aufgefallen, wie dieses Denken der Karriereleistung und das ich muss doch immer eine Stufe höher gehen, auch in meinem Denken drin steckt. Und ich arbeite jetzt in einer Firma als Projektleiter, die ich mir wahrscheinlich nicht unbedingt so ausgesucht hätte. Und ich habe während meines Studiums habe ich ein Praktikum, ein Praxissemester bei einem großen Automobilisten gemacht und meine Diplomarbeit bei einem großen weltweiten Unternehmen. Und dann lande ich im Vogtland in der Provinz in so einer kleinen Bude als Projektleiter. Da gucken dich deine Ex-Kommilitonen schief an und deine Kollegen, wenn du den erzählst, wo du zuvor warst, die fragen dich alle, wie ist denn das passiert? Und du denkst dann irgendwann selber, ja, wie ist denn das passiert? Eigentlich ziemlich kacke. Du hättest so groß hinauskommen können. Wo könntest du jetzt sein? Was könntest du jetzt machen? wie viel Geld könntest du jetzt verdienen? Es steckt voll in mir genauso drin. Das Problem ist, solches Karriere-denken ist total zielverfehlt. Es ist zielverfehlt. Weil das Ziel, das Ziel meiner und deiner Arbeit, wie auch immer die aussehen mag, ist Vers 10, alles, was Sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Das Ziel, die wir, das wir mit unserer Arbeit verfolgen sollen, ist, das Evangelium empfehlen, die Lehre unseres Gottes empfehlen. Wie wir arbeiten, soll ein Empfehlungsschreiben fürs Evangelium sein. Ich denke mir, also höher können, kann Paulus oder halt im Endeffekt doch die Messlatte auch nicht legen, oder? Wie kann ich das schaffen? Das ist was unmöglich hoch ist. Und damit kommen wir zu unserem dritten und letzten Punkt. Wie können wir unsere Sicht auf Arbeit verändern lassen, eine neue Sicht auf unsere Arbeit? Und Paulus sagt hier in dem Text im Titusbrief das komplette Gegenteil von dem, was unsere Kultur uns sagt. Er sagt nämlich, nimm den Blick weg von dir selbst. Schau nicht auf dich. In einer Gesellschaft, wo jede Botschaft heißt, Achte auf dich, such dein Bestes. Sagt Paulus, schau nicht auf dich. Er fordert ähm, die Leute auf, sich ihren Vorgesetzten unterzuordnen. Er fordert sie auf, nach bestem Wissen und Gewissen und zur Zufriedenheit des Chefs zu arbeiten. Und er fordert sie auf, ehrlich und integer zu sein und nicht den eigenen Gewinn im Blick zu haben. Und im Epheserbrief ähm, richtet sich Paulus noch mal ein bisschen ausführlicher an, an sozusagen die Arbeitnehmer der damaligen Zeit. und ähm, Das will ich auch gerne noch mal vorlesen. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Abvers 5. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Gott äh, Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben breitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Paulus schreibt, wenn du Christ bist, dann hast du einen neuen Arbeitgeber. Dein Arbeitgeber, dein Auftraggeber ist letztendlich Jesus Christus selbst. Und damit adelt Paulus zum einen die Arbeit und erhebt sie hoch auf ein ganz hohes Protest, weil er sagt, du dienst mit deiner Arbeit Gott. Und gleichzeitig holt er Arbeit von ihrem hohen Ross wieder runter er er, ent, er entzaubert sie weil er sagt in, bei deiner ganzen arbeit geht es nicht um dich gott hebt äh, paulus hebt arbeit weit hoch weil wir damit gott selbst dienen und er entzaubert arbeit weil es nicht um dich geht und es hat es hat jemand ähm, über diesen abschnitt hier im fsbrief mal geschrieben die die arbeiten sollen dies erstens von ganzem Herzen tun. Da Christus selber, für, äh, selber sie für ihre Arbeit entlohnen wird, brauchen sie nicht darauf zu starren, wie gut ihr irdischer Arbeitgeber sie bezahlt. Christen sind dazu befreit, Freude an ihrer Arbeit zu haben. Wenn wir anfangen, unsere Arbeit für Jesus Christus zu tun, werden wir frei von der Last der Überarbeitung und des Mangels an Arbeit. Weder die Aussicht auf Geld und Ruhm noch die Abwesenheit von beidem wird unser Denken bestimmen, sondern unsere Arbeit wird in erster Linie eine Methode sein, Gott zu ehren. Indem wir in der Welt seine Arbeit tun, um seines Namens willen. Und wie wir sehen, hängt ähm, unsere Einstellung und Motivation zur Arbeit direkt damit zusammen, welche Perspektive wir von unserer Arbeit haben. Wenn du eine kleine Perspektive von Arbeit hast, wenn, sich, wenn Arbeit für dich ein Mittel zum Zweck ist, um dich selbst irgendwie voranzubringen, dann wird deine Einstellung und Motivation schnell ähm, irgendwie nimmer so gut sein. Weil, du, weil es keinen Tag gibt, wo du auf Arbeit bist und nicht irgendwas schief geht. Ich als Projektleiter erlebe das jeden Tag, wie entweder beim Kunde oder bei uns in der Firma jeden Tag irgendwas nicht funktioniert. Und es ist zum Kotzen. Entschuldigung. Es regt mich richtig auf, wirklich. Weil es nie funktioniert. Und ich bin ein gewissenhafter Mensch, das müsst ihr auch noch dazu wissen. Und wenn es im Endeffekt nur um mich gehen würde und um meine Arbeit, dann wäre ich jetzt nach meinem Urlaub und den paar Tagen, die ich schon wieder gearbeitet hatte, wäre ich schon wieder urlaubsreif. Weil es sowieso nicht funktioniert. Wenn wir aber eine große Perspektive von unserer Arbeit haben, wenn es nicht um uns geht, sondern wenn unsere Arbeit ein Stück weit, ja, wenn Beruf wirklich eine wir das als eine Berufung von Gott sehen, dass wir gerade eben an dem Platz sind, weil er uns da haben will, dann dann ändert das. Dann verändert es uns. Wenn wir uns bewusst machen, dass unser Auftraggeber der König des Universums ist, dass das persönlich ist, dann wird es unsere Einstellung zur Arbeit, das ist, das, dann ist das die perfekte Motivation, die beste Motivation, um unsere Einstellung zur Arbeit zu ändern. Und Paulus schreibt an die Epheser, dass sie mit ehrerbietigem Respekt oder mit Furcht und Zittern dienen sollen. Diese Ehrfurcht meint, dass es unsere größte Angst ist, Gott irgendwie unehre zu machen oder ihn zu betrüben. Und das heißt für unsere Arbeit, dass wir bestmögliche Arbeit abliefern müssen. Oder sollen. sollen. Wir sollen bestmögliche Arbeit abliefern. Und ein Geschäftsmann, der hat dieses Prinzip mal verstanden gehabt und der hat gesagt, Gott macht keinen Schrott. Und deshalb mache ich auch keinen Schrott. Und ein ähm, anderer Autor hat das mal so geschrieben, Christen sollten die besten Arbeiter sein, wo auch immer sie tätig sind. Sie sollten die beste Einstellung zur Arbeit haben, die vorbildlichste Integrität und das höchste Maß an Zuverlässigkeit zeigen. Und dabei kommt es nicht darauf an, wie groß unsere Arbeit ist und wie toll sie vielleicht nach außen hin erscheint, wie wertvoll sie ist. Wie wir bereits gesehen haben, gibt es vor Gott keine mehr oder weniger ähm, sinnvolle oder würdevolle Arbeit. Martin Luther hat es auch mal so ähm, gesagt. Wenn wir beten, ähm, unser täglich Brot gib uns heute, dann bedeutet das, dass, ähm, dass die, die Markt, die die Kuh melkt und die Milch bereitstellt zum Leben oder ähm, derjenige, der Bauer, der draußen das Getreide erntet, dann arbeitet er daran mit, dass Leute versorgt werden, dass Gott uns unser täglich Brot gibt. Das war damals natürlich noch ein bisschen eindrücklicher mit dem täglich Brot. Heute haben wir ja unser wöchentlich Brot im Supermarkt schon vorrätig. Aber letztendlich, diese Markt, die im Endeffekt wirklich die unterste Arbeit macht, die vielleicht noch einen Stall ausmisten muss und sonst was, sie arbeitet damit daran, an Gottes Plan erstmal uns zu versorgen und unsere Gebete zu erhören. Und um noch einmal die Stunde des Siegers zu zitieren, da sagt an einer Stelle mal der Vater von Eric Little zu, zu ihm, man kann Gott ehren, indem man eine Kartoffel schält, indem man sie perfekt schält. Ich mache keine Kompromisse oder so. Ähm, weil Gott keinen Schrott macht, sollen auch wir keinen Schrott machen. Und ich weiß, dass die Bibel einen echt hohen Anspruch an uns stellt. Und vielleicht denkst du dir, Joe, du hast überhaupt keine Ahnung, was bei mir auf Arbeit los ist. Du kennst die Umstände nicht. Du weißt nicht, wie ich jedes Mal von der Arbeit nach Hause komme und was da alles los ist. Und es stimmt, ich habe keine Ahnung. Ich kenne bloß meine Umstände. Und wahrscheinlich geht es einigen, denen es auf Arbeit viel schlechter geht als mir. Aber letztendlich ist das der Maßstab oder der Wunsch Gottes an uns. Und es ist nicht nur so, dass dass Gott uns den Maßstab, wie wir an Arbeit herangehen sollen, uns vor die Füße wirft und sagt, jetzt mach mal. Sondern Gott selbst lebt uns das vor. Wir haben wir es gesehen, wie Gott als Schöpfer Gott arbeitet und sich die Hände wortwörtlich dreckig macht. Und wir sehen Jesus. Und Philipper 2, Vers 7 beschreibt, dass Jesus ein Sklave wurde. Er wurde zum Diener. Und ähm, in, im Johannesevangelium Kapitel 13, sehen wir das als praktisch ähm, dargestellt, wie Jesus die niedrigste Arbeit selbst macht. Er, als der, er der, der Lehrer, der Rabbi, macht sich zum Hausdiener, der seinen Jüngern, die verdreckten und Stinkenden und sonst was für Füße wäscht. Er ist unser Auftraggeber und er will dennoch den untersten Weg. Und er sagt, nach dieser Aktion zu seinen Jüngern, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und wenn wir uns als Jünger von Jesus bezeichnen und wenn wir von seiner Demut und seinem Evangelium verändert wurden, dann, dann, ver dann verändert uns auch das. Dann können wir auch wie Jesus zurückstecken. Und das Wohl der anderen im Blick haben. Das Evangelium stellt unsere Wertmaßstäbe, die wir von Arbeit haben, auf den Kopf. Weil es sagt, es geht nicht um dich. Es geht um Gott. Und es geht nicht darum, wie du jetzt hier deinen Gewinn, deinen Profit und sonst was maximieren kannst, sondern es geht darum, wie du Gott ehren und deinen Mitmenschen dienen kannst. Wie du mit deiner Arbeit und mit dem, was du jetzt machst, wie du damit Gott ehren und deinen Mitmenschen dienen kannst. Und solches Verhalten ist natürlich extrem gegen unsere Kultur. Und damals, als Paulus das an Titus geschrieben hat, was er an die Sklaven weitergeben soll, war das auch nicht anders. Da war das auch schon so total gegen jegliche kulturelle Vorstellung. Und wenn wir unsere Sicht auf Arbeit vom Evangelium verändern lassen, und wenn wir damit aus dem kulturellen Hamsterrad, in dem wir uns in einer gewissen Weise befinden, der eine mehr, der andere weniger vielleicht, dann wird es bemerkt werden. Es wird bemerkt werden von deinen Klassenkameraden, von deinen Kollegen, von deinen, von deinen Vorgesetzten. Weil es ist einfach mal anders. Und du stichst hervor, wenn du nicht deine, dein eigenes Licht am hellsten versuchst leuchten zu lassen im Büro. Und nicht deine Erfolge am lautesten vor dir Herr uns sondern dich am Erfolg der anderen mitfreuen kannst und andere weiterbringen kannst und dich selbst zurücknimmst. Das wird bemerkt werden. Und dann sind wir wirklich ein Aushängeschild, ein Empfehlungsschreiben, ein Bewerbungsschreiben für das Evangelium. Und wir dienen mit unserer Arbeit, unseren Mitmenschen und Gott. Und wir wollen jetzt ähm, zum zum Abschluss habe ich ein paar, paar Fragen zur ähm, Reflexion für uns mitgebracht. Und wir werden jetzt ähm, zwei Lieder hören. Und während dieser Zeit habt ihr die Fragen hier vorne. Und ihr könnt euch, und ich, ähm, ja, mache ich Mut, euch dazu mal Gedanken zu machen. Wie ist eure Einstellung zu eurer Arbeit? Tendierst du zur Arbeitsflucht oder zur Arbeitssucht? Und siehst du deine Arbeit als Dienst für Gott, als Dienst für Gott und an deinen Mitmenschen? Oder ist es für dich nur ein Mittel zum Zweck, um dich selbst voranzubringen? Ist Gott alles für dich? Oder ist deine Arbeit alles für dich? Ist deine Arbeit deine Identität? Und zum Schluss eine kleine praktische Frage. Wie kannst du dich in der kommenden Woche, was kannst du tun, um dich immer wieder daran zu erinnern, dass Gott dein Auftraggeber ist, dass Gott der ist, der dich dahingestellt hat und dass du ihm dienst. Du dienst nicht dir selbst, sondern du hast eine große, wie kannst du dich daran erinnern, eine große Perspektive für deine Arbeit zu haben? Ich möchte jetzt gerne zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, du, du zeigst uns echt wieder einen unvorstellbar hohen Maßstab, wie wir in unserem Job, in unserem Alltag leben sollen. Als, als Schüler, als ähm, Hausleute, Arbeiter, Arbeitgeber auch. Danke, dass, dass wir nicht ähm, ohne dich in die neue Woche gehen müssen, sondern dass du mit dabei bist und dass du es uns selbst vorgelebt hast. Danke, dass ja, dein Evangelium ja, uns zeigt, wie du, der du da bist, der Größte war es, dass du dich erniedrigt hast und wie du uns dadurch ähm, ja auch verändern willst, uns selbst ja, zurückzunehmen. Und ich bitte dich, dass du dass du das auch tief in uns verankerst und uns demütig machst und gleichzeitig ja, mit mit Freuden arbeiten lässt. Ich bitte dich, dass du unsere Sicht auf Arbeit erneuerst. Dass wir sehen, dass wir dir dienen dass wir, auch wenn wir es vielleicht im Alltäglichen nicht immer so ähm, ganz sehen oder nur verschwommen, dass wir uns immer wieder daran erinnern können, letztendlich dienen wir dir. Dafür bitte ich dich. Amen.